1: Die erste Handelswoche im neuen Jahr geht zu Ende. Nach zuerst positiver Stimmung rücken auch wieder die Risiken in den Blick. Hohe Inflationszahlen, eine schnellere Kehrtwende der US-Notenbank hin zu höheren Zinsen, geopolitische Risiken, der Ausverkauf bei Tech-Werten und China, das weiter hart reguliert. Das Jahr droht spannend zu werden. Damit erstmal einen guten Morgen aus Frankfurt. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Annette Weisbach. Im Mittelpunkt heute ein weiteres ausführliches Gespräch. Wir schauen heute auf die Situation um Russland und natürlich die Ukraine. Heute findet anlässlich der Eskalationen dort ein virtuelles Treffen der NATO-Außenminister statt. Also ein guter Anlass, auf genau dieses Großrisiko vor der Tür der EU zu schauen. Genauer gesagt natürlich auf die Eskalation zwischen Russland und der Ukraine, aber auch ein Blick auf Kasachstan. Dafür habe ich einen Russlandkenner eingeladen, der lange dort selbst gelebt hat, die politische Elite des Landes kennt und das Machtgebaren Putins einordnen kann. Ich spreche mit Rüdiger von Fritsch. Er war fünf Jahre lang bis 2019 Botschafter Deutschlands in Russland. Mitte der 80er Jahre ist er in den diplomatischen Dienst eingetreten, war unter anderem in Warschau, Nairobi und Brüssel tätig. Außerdem war er rund drei Jahre lang Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes. Seit 2020 ist er Partner bei Berlin Global Advisors, ein führendes Beratungsunternehmen im Bereich geopolitischer Strategien für Unternehmen und Investoren. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr von Fritsch. Vielen Dank, dass Sie heute sich Zeit genommen haben. Wir wollen schauen auf Russland und was an der ukrainischen Grenze passiert. Wie ernst ist die Situation?
0: Ich fürchte, die Situation ist schon recht ernst aus einer Reihe von Gründen. Zum einen können wir nicht ausschließen, dass die russische politische Führung am Ende einen Vorwand konstruieren wird, um tatsächlich militärisch gegen die Ukraine vorzugehen. Aber wir müssen sehen, dass die Absichten der russischen politischen Führung, die Ukraine ja letztlich nur als Vehikel benutzen. Etwas bei uns untergegangen ist beispielsweise die Tatsache, dass es drohende Äußerungen auch gegen Finnland und Schweden und deren mögliche NATO-Mitgliedschaft gibt. Insgesamt geht es der politischen russischen Führung und das ist sozusagen das größere Bild darum, die Regeln des internationalen Geschäfts zu verändern, wie wir sie gemeinsam eigentlich einmal vereinbart haben. Es ist die Rolle rückwärts in die frühen 90er Jahre, wenn nicht überhaupt ins 19. Jahrhundert. Nicht Staaten sollten in Bereichen von Einflusssphären, von Sicherheitsgürteln und anderem denken. Das macht die Sache bedenklich. Darüber hinaus aber auch, weil völlig unklar im Moment ist, wie der russische Präsident aus dieser Lage, die er konstruiert hat, eigentlich wieder rauskommen will, sowohl international wie vor allem auch innenpolitisch. Er hat sehr stark die Muskeln angespannt und wer die Backen ähm, aufbläht, muss irgendwann auch, auch pfeifen. Er stellt Forderungen auf, die der Westen im Wesentlichen so unmöglich erfüllen kann. Das müsste ihm auch klar sein. Und er muss gegenüber der eigenen innenpolitischen Landschaft, in der er ungeheure droh in seinen Propagandamedien aufbaut seit Wochen schon, beweisen, dass er in irgendeiner Form erfolgreich ist, sich durchsetzt. Und das macht diese Lage so schwierig.
1: Was glauben Sie denn, ist der nächste Schritt oder was könnten die nächsten Schritte sein, wenn man sich Annalena Baerbock auch jetzt bei ihrem Antrittsbesuch in Amerika anhört? Hört es sich ja schon an, als würden die internationale Gemeinschaft eine gemeinsame Front gegen Russland bilden.
0: Das ist sozusagen die gute Nachricht in der gegenwärtigen Situation, die westliche Staatengemeinschaft steht sehr entschlossen zusammen und ich bin überzeugt, dass sie auch in einer möglichen Reaktion, die gegebenenfalls auch massiv ausfallen würde, entschlossen zusammenstehen würde. Es ist überdies gelungen, eine ganze Reihe von Dialogforen zu öffnen, in denen man die russischen Anliegen besprechen kann. Das ist der richtige Weg. Die Frage ist, ob es dort gelingen kann, die Entwicklung auf einen Pfad zu lenken, mit der die russische politische Führung glaubt, leben zu können.
1: Schauen wir mal auf die Auswirkungen, was die Energiemärkte anbelangt. Denn hier hat Russland, so kann man zumindest vermuten, nun hier auch versucht, den Gaspreis zu instrumentalisieren, um mehr Druck aufzubauen. Was sind denn hier Ihre Erwartungen? Wird Russland da weiterhin an den Schrauben drehen wollen?
0: Die Bundesregierung hat festgehalten, dass bislang nicht zu verzeichnen ist, dass die russische Führung bewusst die Energiepreise manipuliert hätte. Sie hat wiederholt darauf hingewiesen, dass Russland seinen Verpflichtungen aus bestehenden Verträgen nachgekommen ist. Und man muss sehen, dass sehr viele der Entwicklungen, beispielsweise auf dem Gasmarkt, Preisentwicklungen, enorm politisch gesteuert sind. In dem Moment, wo die deutsche Außenministerin einmal das festhält, fällt, was längst gilt, nämlich dass für die Fertigstellung von Nord Stream 2 bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen, das ist überhaupt nichts Neues, Jubelt der Gaspreis nach oben. Das ist irrational. Es zeigt aber, wie empfindlich die Situation ist und welche Auswirkungen Weiterungen der politischen Entwicklung auf die Energiepreise haben könnten. Aber jenseits davon, darüber müssen wir uns im Klaren sein, natürlich auch auf die internationale Energieversorgung. Es ist ja auch nicht auszuschließen, dass Russland seinerseits, wenn es glaubt, nicht voranzukommen oder der Westen zu Sanktionen greift, im Angesicht russischer militärischer Aggression, seinerseits die Energieversorgung als Mittel einsetzt. Das ist eine für beide Seiten äußerst schwierige Situation. Unmittelbar wären die Auswirkungen bei uns natürlich massiv, Mittelfristig allerdings, und darauf baut sich die, wie ich finde, richtige Logik des Westens, wären die Auswirkungen für Russland sehr viel massiver. Das ist die Achillesferse der russischen politischen Führung und an der müssen wir auch ansetzen, finde ich, indem der russischen Führung klar sein muss, dass durch eine massive Eskalation, die Russland zu verantworten hat, eine Situation entstehen könnte, in der... Der russischen Führung jene Ressourcen schwinden, die sie unbedingt braucht, um die Zustimmung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Das heißt, es geht hier, und das ist auch das Bedenkliche am Handeln der russischen Führung, am Ende auch um den Machterhalt der gegenwärtigen autoritären Führung Russlands.
1: Lassen Sie uns noch mal auf das Thema Nord Stream 2 schauen. Wie wichtig ist denn diese Pipeline eigentlich für Putin? Sie wird ja immer in der Diskussion als quasi Verhandlungsmasse der Europäer erwähnt. Aber im Grunde genommen ist sie ja gar nicht offen.
0: Ja, das ist so ein Glöckchen, das jeder gerne anschlägt. Nord Stream 2. Als käme unser ganzes Gas schon darüber. Nord Stream 2 wäre sehr wichtig, um die Gasversorgung Westeuropas wesentlich zu verbessern, um auch die Preise zu stabilisieren. Aber gegenwärtig ist sie ja, wie gesagt, noch gar nicht in Betrieb. Und Nord Stream 2, wir müssen da den Fokus aufmachen, ist ja nur ein Element einer ganzen Reihe von Versorgungskanälen, über die wir ähm, fossile Energieträger aus Russland erhalten. Wir haben die Yamal-Pipeline durch Polen, wir haben die Ukraine-Pipeline, wir haben South Stream durch die Türkei. Es gibt eine ganze Reihe von Versorgungssträngen, die bereits laufen. Und in einer Situation, in der der Westen reagieren würde oder Russland reagieren würde, müsste man natürlich die Gesamtheit der Energiebeziehung in Betracht ziehen. Dazu gehört beispielsweise auch Flüssiggas. Der Vorstandsvorsitzende von Gazprom hat mir einmal gesagt, also, wenn die Amerikaner euch sagen, dass Gas durch Nord Stream 2 böse ist, dann können wir das gerne verflüssigen, das kostet 25 mehr, dann schicken wir es euch mit Tankern oder sagen die Amerikaner, das ist dann auch noch böses Gas. Und jenseits davon vergessen wir doch nicht, dass wir zwar im großen Umfang mehr als 50 unseres Bedarfs an Gas aus Russland bekommen, aber auch 40 unseres Öls aus Russland bekommen. Das heißt, diese Debatte über Nord Stream 2 ist eine, wie ich finde, verkürzte und äh, unnötig politisierte.
1: Welches Angebot müsste man denn Putin machen, damit er einfach gesichtswahrend aus dieser Situation wieder rauskommt? Weil es scheint ja schon, dass das Land mehr oder weniger mit dem Rücken an der Wand steht. Und gerade solche autokratischen Regime reagieren dann ja manchmal ein bisschen irrational.
0: Also ich weiß gar nicht, ob man ein Angebot machen muss. Nur weil jemand ein Stöckchen hinhält, muss man ja nicht drüber springen. Denn was wir sehen, ist, dass jemand hier mit Gewalt versucht, die internationale Situation zu eskalieren, um seinen eigenen Vorteil zu mehren und auszubauen. Zunächst einmal geht es, finde ich, um eine sehr klare Ansage. Was sind die geltenden Spielregeln des internationalen Geschäfts und an welchen Regeln werden wir nicht rütteln? Und dazu gehört, und das haben die deutsche Außenministerin, der amerikanische Außenminister ja im Gleichklang noch einmal in Washington bestätigt, die Souveränität der Staaten. Wir können ja hier nicht über den Kopf der Ukraine oder der EU-Mitglieder Finnlands und Schwedens hinweg jetzt festhalten, die dürfen nie der NATO beitreten. Daneben natürlich, ähm, neben dieser klaren Ansage, derer es bedarf und zu der eben auch eine Ansage des Preisschildes gehört, das äh, russisches, militärisches, aggressives Handeln nach sich ziehen würde, was das bedeuten würde, gehört ein Angebot bestehende Konflikte, im Dialog zu lösen und dazu die genannten Foren zu nutzen, über die wir verfügen. Aber ich denke nicht, dass wir in bestimmten Punkten Russland überhaupt entgegenkommen können. Wir können natürlich über eine Reihe anderer Themen auch sprechen. Und das sollten wir ebenfalls bedenken, dass es Themen gibt, die im russischen Interesse sind und wo wir nur gemeinsam vorankommen können. Ich nenne mal nur Klimapolitik, Pandemiebekämpfung, Terrorbekämpfung oder das enorm wichtige, etwas in Vergessenheit geratene Thema Rüstungskontrolle.
1: Die Märkte haben Angst vor diesem geopolitischen Risiko. Man hört es überall, dass das schon so eine Art von, naja, schwarzer Schwan sein könnte, beziehungsweise ja kein schwarzer Schwan, weil man spricht darüber. Wie hoch schätzen Sie denn ein Risiko von wirklich einem Angriff Russlands in der Ukraine ein und einer, naja, wahrscheinlich ziemlich harten Antwort der EU?
0: Es gehört zur Tradition sowjetischer und russischer Außenpolitik, Situation maximal zu eskalieren und den tatsächlichen Ausgang offen zu halten. Insofern sollten wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen, was hier ähm, die russische Politik derzeit zelebriert. Beim Stichwort schwarzer Schwan, das ist quasi die unmittelbare Gefahr. Die mittel- und längerfristige Gefahr ist der grüne Schwan. Der grüne Schwan ist äh, die äh, ja doch in unseren Ländern massiv vorangetriebene Energiewende, die mittelfristig ein Auslaufen des derzeitigen, russischen Wirtschaftsmodell bedeuten würde. Eben den umfassenden Export fossiler Energieträger, ohne dass es wirklich gelingt, und das ist bezeichnend für ein autoritäres Land, dem immer wieder selbst formulierten Wunsch nachzukommen, die eigene Wirtschaft zu transformieren. Solange Russland das nicht gelingt, ist das russische Wirtschaftsmodell endlich. Es ist ja absehbar, wann wir kein Gas mehr von Russland abnehmen werden. Und ähm, wenn Russland es bis dahin nicht schafft, Öl nicht nur zu verkaufen, sondern eine solide Kunststoffproduktion aufzubauen oder was auch immer, ist der grüne Schwan die eigentliche Gefährdung, nämlich die Gefährdung für die gegenwärtige russische, wirtschaftliche und damit politische Verfasstheit.
1: Das heißt, der europäische Green Deal und ähm, na ja, das vorbrechende Europäer, was die grüne Energiepolitik anbelangt, ist im Grunde genommen ein Risiko für das russische politische System?
0: Ja, solange äh, die russische Führung nicht handelt. Es wird immer wieder formuliert, wir müssen strukturelle Änderungen vornehmen, wir müssen Bürokratie abbauen, wir müssen Geschäftsleuten das Leben erleichtern, wir müssen die Korruption bekämpfen. Das sind ja Themen, die auch heute in Russland noch offen diskutiert werden können. Und einmal im Jahr tritt der russische Präsident vor sein Volk und weist seine Regierung an, beispielsweise die Produktivität zu erhöhen. Er weist an den Anteil kleiner und mittelständischer Unternehmen am, an der russischen Wirtschaftsverfassung zu erhöhen. Die Realität ist, dass sie über Jahre zurückgegangen ist, dass der Staatsanteil in der Wirtschaft wächst. Und wir wissen genau, wenn es nicht gelingt, dieses zu ändern, bedeutet dies mittelfristig eine Bedrohung der gegenwärtigen autoritären politischen Verfassung. Und wenn man das Ganze so zeitlich betrachtet, wie es die gegenwärtige Führung tut, und im Wesentlichen dafür sorgt, dass die oberen Etagen versorgt werden und sich über das Land in seiner Zukunft nicht kümmert, dann ist das eine wirkliche Gefährdung. Es geht dem Land ja nicht schlecht, aber bereits jetzt ähm, lässt sich feststellen, dass das Realeinkommen der russischen Bürger über Jahre zurückgegangen ist, während sich die Zahl der absolut Reichen und deren absoluter Reichtum vermehrt hat. Und in kaum einem Land ist der Gini-Koeffizient so negativ, also die Schere zwischen Reichtum und Armut, wie in Russland. Das funktioniert, solange man mit seinen klassischen Mitteln, nämlich äh, Gewalt und Bestechung, ein Land äh, beherrschen kann. Und zugleich ist natürlich immer ein Mittel zur Lösung der Konflikte, dass man Wohltaten verbreitet und durchaus ja auch Entwicklung vorantreibt. So ist es nicht. Es gibt Infrastrukturverbesserungen. Manches ändert sich. Aber das bedarf erheblicher Mittel. Und wenn die schwinden, wird es schwierig.
1: Man sieht ja auch in Kasachstan gerade, dass Machtwechsel sehr schwierig sind, aber auch, dass es Proteste wegen der hohen Energiepreise gibt. Wie schätzen Sie denn die Lage ein in Kasachstan und ist das vielleicht auch ein Symbolkonflikt, der woanders auch auftreten könnte? Es ist ja nicht das einzig autokratische Land in der Region.
0: Kasachstan ist in der Tat das Wetterleuchten in der Region und das Wetterleuchten eines autokratischen Regimes, das die Transformation nicht schafft. Nicht? Der langjährige Herrscher Nazarbayev hat versucht, den Übergang zu gestalten. Sein Nachfolger Tokayev ist mit sehr richtigen Reformversprechen an die Macht gelangt. Allerdings ist es ihm in zwei Jahren nicht gelungen, diese umzusetzen, weil der alte Herr immer noch die Fäden im Hintergrund zieht. Und hier zeigt sich, wie schwer autokratische Regime sich tun Modernität reform zu gestalten und noch einmal das ein Wetterleuchten das scheint natürlich auch in Moskau auf das gleiche gilt ja für Belarus ein völlig sklerotisiertes Regime das es nicht schafft seine Bevölkerung für sich zu gewinnen das überdies eben auch nicht so vermögend ist wie es Kasachstan eigentlich ist Kasachstan ist ja ein reiches Land Kasachstan hat Öl hat Gas hat Uran es hat sich im Grunde genommen auch relativ erfolgreich entwickelt, aber nicht zugunsten aller. Und dagegen richten sich die Proteste.
1: Hat Putin oder Russland auch Angst, dass Kasachstan sich dann quasi verselbstständigen könnte und im Grunde auch diese China-Russland-Allianz beschädigen bzw. korrumpieren könnte?
0: Die Entwicklung in Kasachstan ist insofern auch interessant und illustrativ, als es zeigt, wie stark Russland tatsächlich in jenen Regionen agieren kann, für die es unverändert im postsowjetischen Raum ein Mitspracherecht beansprucht. Kasachstan ähm, ist der erfolgreichste Staat Zentralasiens. Und Zentralasien ist eine Region, die nach russischem Verständnis zum eigenen Einflussbereich gehört. Aber, wie mir ein russischer Gesprächspartner mal zutreffend sagte, Russland wird immer mehr zum unbezahlten Wachmann in der zentralasiatischen Firma, in der China Geld verdient. Denn der chinesisch-kasachische Handel ist inzwischen wesentlich bedeutender als der russisch-kasachische Handel. Russland ist in der Lage, den Übergang vom einen zum anderen Autokraten mitzugestalten. Man hat seine Verbindung, man spricht auch noch Russisch. Das auch ist auch ein endliches Modell. Aber wirtschaftlich ist China machtvoll dort im Vormarsch. Das ist auch Teil des Seidenstraßenkonzepts Und diese strategische Allianz von Russland und China ist für Russland längerfristig ebenfalls eine enorme Herausforderung. Russland droht immer mehr zum Juniorpartner in einer Allianz zu werden, in der China diktiert, was passiert. Russland ist nicht Partner der Seidenstraße. Russland ist eines der Transitländer, die China vorgesehen hat. Natürlich versteht man sich sehr gut und man kann den beiden Ländern ja auch nur wünschen, dass sie gut miteinander auskommen und dass Russland ähm, sein Gas im, im fernen Osten erfolgreich nach China verkauft etc., aber wir sehen, wie China mit schwächeren Partnern langfristig bereit ist umzuspringen. Und hieraus wiederum ergibt sich eine Perspektive der Gestaltung einer langfristig erfolgreichen Politik Europas mit Russland. Denn diese Allianz Chinas mit Russlands ist noch einmal langfristig nicht zu Russlands Vorteil. Russland und die russische politische Führung... Hast es abhängig zu werden, hast es so umarmt zu werden, dass einem fast die Luft ähm, wegbleibt. Und da gibt es eine attraktive Alternative, nämlich ein westliches Europa mit einem nach meiner Auffassung zutiefst europäischen Russland, das bereit ist, unter akzeptablen Bedingungen auch mit Russland Zukunft zu gestalten. Wir müssen keine engen Freunde werden, aber wir können gute, erfolgreiche Wirtschaftsbeziehungen insbesondere gestalten, die auch für Russland zum Vorteil sind. Aber was macht Russland aktuell? Um nun mal ein Beispiel aus den letzten Tagen aus der Geschäftswelt zu zitieren. Es führt repressive, muss man wirklich sagen, Vorschriften für westliche Geschäftsleute ein, die sich jetzt ständig äh, testen lassen müssen, gegen HIV, Röntgenbilder vorlegen müssen, sonst was alles, um nachweisen zu können, dass sie dort äh, Recht sich aufhalten können. Ja, welcher Mittelständler findet denn da noch einen Vertreter, der bereit ist, in Russland ähm, einzusteigen und dort mit seiner Familie zu leben und die Geschäfte voranzutreiben? Man schießt sich immer wieder in den eigenen Fuß. Das ist das eigentliche Dilemma und eine Tragödie, die mir für dieses Land... Dem ich persönlich in tiefer Sympathie verbunden bin, unendlich leid tut auch.
1: Herr von Fritsch, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Gerne geschehen, Thomas Mann. Investment Briefing: Das tägliche Update von den internationalen Finanzmärkten.
1: Damit war es das für heute. Ich hoffe, Sie sind auch nächste Woche mit dabei. Es wird spannend, vor allem mit Blick auf Russland. Da steht einiges an. Unter anderem das Treffen von Unterhändlern aus Moskau und Washington in Genf und der NATO-Russland-Rat tagt ebenso. Außerdem werden in den USA neue Inflationsdaten veröffentlicht. Für heute aber wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag und ein erholsames Wochenende und hoffentlich bis Montag.